0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez y hoy como, como han ocurrido muchas cosas este, este fin de semana y ya os adelanté que, que cada lunes iba a hacer pues el resumen de, de las principales ligas, de, de, de la jornada que ha habido en las principales ligas del fin de semana pues en este caso, tanto eso como ya veis en el título, como la nueva presidencia de, del Barça es de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy, primero vamos a hablar de, de la nueva presidencia del Barça y luego eh, vamos a hablar de, de los partidos que ha habido tanto en la Liga como en la Premier y eh, hablando sobre todo de, de ese Atlético de Madrid, Madrid y de ese Manchester City, Manchester United, que, que sacaremos la pizarra luego para analizarlos de manera más, de manera más extensa y... Y luego también hablaremos de, de la Bundesliga, ya que en este en este fin de semana ha habido dos, dos grandes dos grandes partidos que enfrentaba a, a dos grandes equipos, pero sobre todo nos va, vamos a hacer especial hincapié en el que en el que fue el mejor de, de, de toda esta jornada de la Bundesliga, que es el Borussia Dortmund frente, frente al Bayern de Múnich, o el Bayern de Múnich frente al Borussia, Borussia Dortmund, mejor dicho, porque se jugó en, el, en la Allianz Arena. Así que, sin más, sin más dilación, vamos a pasar ya con, con hablar de la nueva presidencia de, del Barça. El Barça lleva cinco meses sin tener un presidente de un presidente al cargo de, 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 del equipo, del club, y, y ayer se hizo la, las elecciones, como, como, bien, como bien sabemos. Ayer domingo salió salió elegido eh, Joan Laporta con 9.625 votos frente a los 4.431 de FON y a los 2.634 de Freixa que, que materializa la victoria del, del que fue ya presidente en, la, en una época dorada del Barça, como fue la época de Pep Guardiola, y en la época de, de Ronaldinho y de y de Frank Rijkaard al cargo de, del equipo. Y eso ha sido eh, eh, lo que hace que le haya posicionado como favorito, y también las propuestas que luego hablaremos de de lo que será su presidencia según las propuestas que le ha hecho para, para ser elegido y, y es que eh, es lógico que, que, lo, que, lo, que los aficionados del Barça y los socios del, del equipo culé elijan a Joan Laporta por tanta diferencia contra contra los demás por, por ese, por ese eh, triunfo y por esa gran etapa que, que se recuerda en la época en la que en la que estuvo el, el, el que ahora es presidente también. Así que vamos a ver las que, las que son las propuestas que, que ha hecho Joan Laporta para, para ser elegido finalmente como presidente del Barça. Las propuestas que ha, que ha hecho, eh, yo creo que la primera y la, más, y la más lógica y la que debe ser primordial para, para el equipo, para el club culé, porque, porque la situación económica es ahora mismo insostenible es sostener eh, al equipo al club económicamente porque eh, está teniendo muchos problemas ya, ya lo sabemos desde desde la anterior directiva y, y lo que se tiene que fijar sobre todo la directiva actual es en sostener al equipo eh, económicamente porque no, no puede llevar esta deuda que, que está teniendo el equipo y, y no puede continuar así si quiere eh, poder salir a flote con, con los jugadores que tiene y luego también poder intentar fichar que, que es algo que también querrá la, la nueva directiva y, y otra cosa que necesita o sea, que tiene que tiene que que tiene hacer para, para sostener económicamente uno de, la, de los principales objetivos que tiene ese sostenimiento eh, económico del equipo es el mantener a Leo Messi si tú no, se, no te sostienes con, con la economía del equipo, es imposible que puedan mantener a un jugador como él, Leo Messi, que obviamente eh, es de lo que más se ha hablado en estas en esta en estas esta propuestas de, de, de los tres principales candidatos. Es de lo que más se ha hablado de cómo iban a mantener a Messi en el equipo. Y obviamente eh, es algo de lo que Joan Laporta va a tener que va a tener que trabajar para convencer a Argentinos que ayer fue a votar y si fue. Eh, el voto fue a Joan la puerta pues obviamente está parece estar más cerca de, de lo que de lo que es quedarse en el, en el club y, y eso debe ser primordial el, el sostener al equipo económicamente y ya a partir de ahí intentar mantener a Leo Messi y buscar a, a nuevos fichajes y a, y a posibles nuevos entrenadores después de Ronald Kuma o en caso de que, de que no quieran a, al entrenador holandés pues buscar a, a los que pueden ser sus sustitutos, que ya hablaremos de ellos. Después de mantener a Leo Messi de sostener económicamente al club, eh, también ha, ha decidido que quiere, quiere hacer algunos fichajes, ha propuesto algunos nombres, o se habla de algunos nombres como son los de Eric García, que se viene hablando ya desde hace tiempo del de, de que fuera canterano de, del Barça, del que, de que fuera integrante de la Masía, que Debe debo volver al, al Barça, se habla de que de que quiere volver a, a lo que fue su casa y dejar el Manchester City, que ya le ha comunicado a Pep Guardiola que, que no quiere continuar en el equipo de Sky Blue y el, principal, y el principal pujante es el Barça y este parece que será el fichaje más, más asequible para el equipo y el que probablemente ocurra. Luego también se ha hablado de que quiere fichar a un delantero, apuntan a, a jugadores como son el Kun Agüero, que eso haría que Messi estuviera más cerca de quedarse si le traen a su a su gran compañero de la selección y a su, y a su amigo. Y también se habla, por ejemplo, de, de nombres como Haaland o, o Lautaro Martínez. Y luego también se ha hablado de que, de que puede traer, para reforzar ese lateral izquierdo, el que, que ahora está eh, ocupado por Jordi Alba y por, y por Junior Cirpo, para reforzar ese lateral izquierdo se ha hablado de que quiere traer también a José Luis Gallá el que es lateral izquierdo de, del Valencia y que obviamente le da, le da un salto de calidad a ese lateral izquierdo en el que pueden rotar Jordi Alba y, y José Luis Gallés, ya sabemos que Jordi Alba tiene ya una edad y esa rotación le vendría muy bien para, para que hubiese un salto de calidad en esa posición. Otra cosa en la que, en la que se quiere fijar el nuevo presidente es mejorar la cantera, eh, es algo que, que obviamente en su anterior mandato le trajo, le trajo mucha alegría, de, de nada sorprende que, que de ahí salieran jugadores como Puyol, Víctor Valdés, Xavi Hernández, Iniesta, Messi, eh, grandísimos jugadores que hicieron de ese de ese anterior mandato un mandato exitoso con, con un entrenador como este Guardiola y obviamente eh, mejorar la cantera sería un, una, una principal prioridad para, para el nuevo presidente por, eso, por esos triunfos que le trajo la cantera eh, en, ante, en, la, en su anterior mandato con Pep con Guardiola al cargo de, del equipo. Y luego, hablando del entrenador, que en su anterior mandato fue Pep Guardiola, en este caso en la, en, la época más, en la época más exitosa, porque también estuvo en la época de, de Frank Rijkaard y, y Ronaldinho, después de, de Ronald Koeman se habla de que eh, primero el, el, el entrenador holandés, debe acabar eso, ese, ese contrato que acaba en 2022, se dejará que, que acabe el, el, el contrato, si no, si no hay ninguna, ninguna sorpresa y, y hay malos resultados de, del, del entrenador holandés. Y luego de ese contrato que acaba en 2022, se habla de, posible, de posibles sustitutos, como son Xavi Hernández, que ahora mismo está entrenando a al alzar y ha conseguido títulos imponiendo ese... Ese gran gran juego que le caracteriza como, como es el, el del equipo culé. Y otro que también se habla es eh, el de Mikel Arteta, que, que también es un entrenador que, que al final le gusta también ese, ese juego de toque, pero, pero está claro que Xavi Hernández tiene esa ideología desde, desde la cantera y al fin y al cabo es, es un entrenador que yo creo que, que debería ser el sustituto de Ronald Kuman. si se ve lo suficientemente preparado y yo creo que Mikel Arteta... Eh, debería quedarse en el, en el Arsenal para sacar a flote al equipo, que, que al fin y al cabo un equipo que conoce muy bien por haber estado tantos años ahí y yo creo que si hay un sustituto para Ronald Koeman debería ser Xavi Hernández que, que sería volver a su casa e imponer esa, esa idea que, que tanto eh, tiene, tiene masticada y pensada que con... con con, con entrenadores que, que son los que, los que él ha mamado al fin y al cabo, como, como Espe Guardiola y, y Johan cruz que, que al final pues hacen que tenga esa ideología tan cercana al club y, y desde, desde la cantera, desde chico, que, que tiene eh, masticada esa, esa ideología. Y entonces yo creo que Xavi, si hay algún sustituto para Ronald Koeman, debería ser él. Y, y que yo creo que será el que, el que en un futuro tenga ese cargo de, de técnico del equipo culé. Así que si, si no hay nada más que hablar de, de este tema, paso con, con lo que es la actualidad de la Liga. Voy a hablar de los, de los resultados que ha habido en esta Liga y cómo están los, los equipos después de, esta, después de esta jornada. Y luego con más dilación hablaré y sacaré la pizarra para, para analizar ese Atlético de Madrid, Real Madrid, que, que puede marcar el devenir de la Liga. Y que, y que luego hablaremos de él. El Villarreal ha perdido contra el Valencia por un 2-1, a lo que hace que, que el equipo de Unai Emery se aleje de, de la zona europea, ya tiene por delante equipos como el Betis y la Real Sociedad, y hace que esté más lejos de, de esa zona de Europa League. El Valladolid le gana al Getafe por un 2-1, a el, el Valladolid en este caso se aleja de los puestos de descenso que ya estaba rozando y mirando con... Con, por el retrovisor en, en esta última jornada Pero con esta victoria se aleja un poco más de esa zona Y al contrario el Getafe se acerca más a, a esa zona de peligro y, y debe el equipo de Bordalás empezar a, a coger resultados Si no quiere verse, verse con posibilidades de descender al final de la temporada El Elche le ha ganado al Sevilla por un 2-1 El Elche sale del descenso con, con, esta, con esta victoria y se acerca eh, y, y el Sevilla se acerca más a la, a la zona de Europa League que a la zona de, de Champions. Sigue en esa zona de Champions, pero el, la Real Sociedad tiene un partido menos y está a tres puntos. Y, y esto puede hacer que el Sevilla, cuando, cuando el, la Real consiga, consiga ese, ese partido, si consigue la victoria, pueda meterse en esa, en esa zona de Champions y hacer que el Sevilla se meta en la zona de, de Europa League. El Osasuna ha perdido frente, frente al FC Barcelona por un 0-2. El Barça fa, se acerca a la primera a la primera posición tras ese resultado de, del Derby que luego hablaremos de, de él. Ahora mismo está a dos puntos del, del equipo colchonero, con un partido menos el equipo de, de Diego Pablo Simeone. O sea que se pueden convertir eh, en cinco, pero luego hablaremos de esa situación... Del de liderato cuando, cuando hablemos más de, del partido que, que se aconteció en el, en el Wanda Metropolitano. El Huesca ha perdido 3-4 contra el Celta, lo que hace que, que el Huesca se mantenga último en esa, en esa, última, en esa última posición que hace que, que, se, que se haga muy difícil esa, esa salvación de, del Huesca si no empieza a obtener buenos resultados, ya que en esa última posición... Pues, pues se ve muy lejana la, la salvación del equipo del equipo del equipo del West Cup. Eh, la Real, como, como ya he dicho, ha obtenido un buen resultado contra el Levante, le ganó por 1-0 y se acerca a las posiciones de Champions, ya que está a 3 puntos del Sevilla con un partido menos, como, como ya he dicho, así que si consigue un buen resultado en ese partido que le queda, pues estaría empatado a puntos con, con el conjunto hispalense. El Atleti Bilbao empata con, con el Granada con un 1-1, y se mantienen en la, en la parte media de la tabla estos dos equipos que, que tienen aspiraciones de, de acercarse a Europa, pues ahora mismo se mantienen en esa, en esa parte media de la tabla, el Granada más cerca de esas posiciones europeas, y, eh, y el Atlético más en, esa, en esa posición de, de décimas posiciones, o onceava, que, que hace que esté en mitad de la tabla, con, con lejanía al descenso y también con, con cierta cercanía más a, a esa zona europea. Y eh, falta ese Real Betis contra, contra Alavés que se dará hoy eh, por la noche y estaremos pendientes pendiente a ellos para ver cómo acaba el Betis si se puede acercar aún más a esa zona europea y cómo acaba el Alavés para ver si, si puede alejarse más de esa zona de descenso como nos como tiene acostumbrado que se está acercando mucho a esa, a esa zona y a ver si puede salir. Y, y darle un gusto a, su, a sus aficionados así que ahora como, como último que es lo que, que lo quería dejar para, para el final vamos a hablar del Atlético frente frente al Real madrid que acabó con, con un empate con un empate a uno que hace que el equipo que el equipo de, que el equipo de, de ronald Kuman salga favorecido porque al fin y al cabo una, una victoria de, de ambos equipos no le venía bien al equipo, al equipo culé. Pero, pero este, este resultado al que mejor le viene es al Barça que ahora mismo está a dos puntos de ese, de ese liderato y el Madrid en este caso se ha quedado igual, se ha quedado a cinco de, de esa posición de, de líder que, que podría convertirse en ocho y en el caso del Barcelona en cinco si, si consigue un buen resultado en el partido que le queda el Atlético de Madrid. Y ahora vamos a hablar de lo que, de lo que fue el partido. El partido... Eh, el equipo, el equipo de Diego Pablo Simones salió con un 4-5-1 y, eh, y el equipo de Cine salió con ese 4-3-3 característico. El, el conjunto del Cholo eh, cambió, eh, digamos, algunas veces lo podíamos ver en un 4-4-2 si le acompañaba a, a Luis Suárez, Marcos Llorente o Correa, jugadores que, que también tienen mucha capacidad ofensiva, pero, pero en este caso lo que vimos principalmente... Era ese 4-5-1 que, eh, que al fin y al cabo se convertía en un. en un esquema muy defensivo. que estos 5. que estos, cinco, que estos cinco ayudaban mucho a, a. la zona. a la zona defensiva y a la zaga de, del equipo. Y eso es en la. En la en antes del gol. porque yo voy a dividir el partido antes del gol de, del Atlético de Madrid y después del gol porque el Atlético de Madrid, en este caso cuando eh, el Madrid era el que tenía el balón, presionaba, presionaba muy bien, cortó muchos balones en esta, en esta zona de, del centro del campo, cortó muchos balones en esa zona que luego le, le ayudaron para proyectar arriba y para descargar a sus jugadores más ofensivos atacando muy bien esa... Esa zona que, que tanto le gusta al, al Atlético de Madrid que son las bambas con jugadores tan, tan importantes tan importante y tan físicos como son Marco Llorente, Argen Correa, eh, Carrasco que, que pudo volver y, y que al final eh, era muy importante. Así que eh, el Atlético de Madrid robó muy bien en la zona del centro del campo para luego descargar hacia arriba buscando a, a esas bandas y a, ese, y a Luis Suárez, y en este caso cuando robaban, digamos que ha hecho ha hecho ahí un, un despeje el, el defensa del Real Madrid, cuando robaba quería mantener el balón, quería que al Real Madrid se le alejase mucho esa, esa posesión y lo, que, y lo que hacía que mantuviese la posesión en esos primeros 10 minutos antes del... De, de ...del gol de, del equipo colchonero... ...y el Madrid en este caso que tenía dificultades... ...para salir por esa presión que estaba ejerciendo... Eh, ...el equipo colchonero cortando balones... Eh, ...en la zona del centro del campo... ...y luego haciendo mucho daño... Eh, ...atacando las bandas y con jugadores como Luis Suárez... Eh, ...una de esas jugadas en las que el equipo colchonero... ...logra salir rápido... Con, ...de un ataque de, del Real Madrid... ...logra robar y logra salir rápido... Es en una de esas en las que se encuentra el gol eh, Marco Llorente con esa gran capacidad física que, que tiene. Vamos a colocar así para, para hacer el, Para hacer como fue el gol. Pero con una fantástica, fantástica zancada y con una. Y con una gran, y con un, un gran. una de gran demostración del poderío físico que tiene Marco Llorente. Digamos que se situaba así el, el equipo. El equipo en ataque, el equipo del Real Madrid. Y en este caso roba el balón. Consigue, consigue llegar muy bien a, a esta zona Marcos Llorente con ese gran toque que hace que, que Nacho eh, quede, quede fuera de, de la jugada, quede, quede muy lejos de conseguir la pelota y logra, logra salir muy bien tal que así y luego descarga hacia Luis Suárez que, que con un fantástico toque de, de exterior pues pone... Ese 1-0 que daba la victoria eh, en esa primera parte al, al Atlético de Madrid. Luego, después del gol, el, el Atlético de Madrid busca más mantenerse a la defensiva. Algo que no, que no lo esperábamos al fin y al cabo en, esta, en, en este partido. Si el equipo del Cholo lograba 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 ponerse por delante en el marcador. Y este 4-5-1 ayudó mucho a la, a la zaga para... ...para así poder, poder hacer daño... ...el único que lo defendía en campo, en campo propio era Luis Suárez... Que, ...que lo que buscaba sobre todo era... Eh, cuando, ...cuando el equipo lograba robar... ...buscar las bandas... ...y luego que estas bandas supieran proyectar hacia arriba... ...hacia, hacia Luis Suárez con, con ese poderío físico que tienen las bandas... ...del de Atlético de Madrid con, con jugadores como como los ya mencionados ...Marcos Llorente y Carrasco que, que hacen mucho daño y también a Correa, que, que en este caso era el que estaba situado más en la banda, y tener jugadores como son Lemar y Marco Llorente como medio C, como, como interiores, digamos, eh, los que estaban por delante de, del mediocentro que en este caso era Coque, pues, pues al final hizo mucho daño al Real Madrid porque son jugadores muy rápidos, y digamos que en esta línea de cuatro, por delante de, del mediocentro había jugadores muy rápidos y muy físicos que, que podían ayudar mucho para descargar arriba hacia hacia Luis Suárez, que, que en ese caso, en el caso del gol, lo lograron hacer muy bien. Lograron salir muy bien de esa presión de, del Real Madrid. Para, para hacer daño al, al equipo. Al equipo Madrid, eh, al equipo, al equipo madridista. Y en este caso a, a hacer el 1-0 que le ponía por delante para, para. llevarse la victoria en esta, en esta primera parte. Luego, en la segunda parte. Cambiarían las cosas con ese gol de, de Karim Benzema. Me pone, me pone Pedro, buenos días. Respecto al título liguero, ¿crees que el Atlético de Madrid sigue siendo favorito? ¿Crees que el Barcelona tiene posibilidades? Vamos vamos a hablar ahora sobre eso. Voy a voy a acabar de analizar lo que fue eh, después del gol de, del Atlético de Madrid, donde el Madrid ya consiguió esa buena circulación que tiene el equipo con ese gran medio del campo que, que tiene el equipo, el equipo madridista en un centro del campo que al fin y al cabo tiene muy buena circulación de balón y si le añade un jugador como Benzema que al final eh, también tiene mucha influencia en ese centro del campo pues hace que, que de un salto de calidad esa circulación de balón pero luego arriba eh, sí que es verdad que muchas veces le costaba al Real Madrid como ya dije eh, en la previa o sea eh, cuando cuando hablé en el anterior directo de, de los partidos de los principales partidos del fin de semana hablé de este partido y, y dije que, que Benzema iba a ser capital y de hecho yo dije eh, en mi porra que me, la preguntó, me lo preguntó Pablo, me dijo que, que cuál es la porra y yo dije uno a uno si estaba si estaba Benzema y es que me parece eh, algo capital para el equipo y es que en el, en el gol se notó mucho esa influencia que tiene Karim Benzema para, para ayudar al equipo en una jugada en la que Casemiro se incorpora y hace esa pared, esa pared es fundamental de, de Karim Benzema que quizás sin él no se hubiese, hubiese dado porque es un jugador tan inteligente y que sabe, y que sabe manejar muy bien esas esa jugadas con su compañero. y luego a la hora de, de encontrar el gol pues también que es un jugador fundamental y que, y que, hace, y que hace mucho daño a, a los equipos contrarios. Y que desde, desde que no hay no hay una referencia goleadora en el equipo en el Real Madrid, pues al final se tiene que vestir también de, de ese atascador de los, de los partidos, con esa, con esa ayuda en circulación, y con esas paredes, que son fundamentales con, con equipos como el Atlético de Madrid, que al final se defienden muy bien, hacer paredes y triangulaciones eh, son muy importantes para, para buscar un hueco en esa, en esa defensa. Y en este caso Benzema es un experto en hacer esas esa cosas y se demostró en el gol que, que pondría el empate y el empate que sería definitivo y que, y que hace que se repartan los puntos, que se lleven uno cada uno y que deje la liga eh, muy abierta, sobre todo para los intereses de, del FC Barcelona, como, como ya lo he dicho. Y ahora vamos a hablar de, vamos a hablar de eso, pero primero quiero hablar de, de lo que fue la, la jugada polémica de, del partido. Eh, en, esa, digamos, en esa en esa mano que, que se produce de, de Felipe que para mí sí en mano en mano porque porque al final el contacto es evidente la mano está despegada de, del cuerpo en una digamos una posición antinatural y, y atrás teníamos tenía Casemiro el, el Real Madrid que podría haber rematado ese, ese centro y que, y que al final para mí sí es mano porque, porque influye y es, y es antinatural para, para el devenir de, del, del encuentro porque al fin y al cabo si se hubiese pitado el penalti eh, hubiese podido ser muy distinto el, el partido a lo mejor hubiese acabado uno a uno si hubiese metido el penalti, a lo mejor hubiese fallado pero hubiese podido cambiar el, el partido y para mí si, si, era, si era penalti la acción de, de Felipe que para mí la mano está, está muy despegada de, del cuerpo y en una posición antinatural. Y ahora hablando de lo que de lo que me ha puesto Pedro, de cómo creo que, que se va a dar la liga, que si el Barça tiene posibilidades, el Barça ahora mismo es, es el que más le ha favorecido ese, ese resultado. Un 1 a uno al final al Barça le viene muy bien. Y, y el, o sea, un empate le venía muy bien. Porque ponerse a dos puntos del de Atlético de Madrid que pueden convertirse en cinco. Pero al final. Deja a la Liga muy, muy abierta. El Barcelona tiene muchas posibilidades. Si mantiene este nivel. Porque si da el nivel que, que tuvo en los dos partidos frente, frente a Sevilla. Y en este último. Contra, contra los Asuna. Pues. Pues puede que la Liga se la lleve el Club Barcelona. También tiene posibilidades el Real Madrid. Pero son menores, obviamente. Aunque el Atlético de Madrid eh, tiene que encontrar esa dinámica que, que tenía al principio de temporada para, para llevarse el título. Pero, pero como tú has dicho, el Barça tiene posibilidades. Ahora mismo eh, es el equipo que más posibilidades tiene al lado del Atlético de, de Madrid. Con esos dos puntos que, que le diferencia, aunque con un partido menos, como, como ya he dicho. Pero, pero si, con, si sigue con esa dinámica el Barça... Y, y el Atlético de Madrid no encuentra la dinámica que tenía al principio de temporada, pues probable que, que el Barça se lleve, se lleve esa, este título de liga. Si, si encuentra los resultados, y si el Atlético de Madrid a, al contrario no lo consigue. Así que el Barça, eh, la liga está más abierta que nunca y el Barça puede ser eh, el, principal, el principal favorecido de, de este resultado. Así que ahora, si, si no tenéis nada más que hablar de, de Atlético, del Atlético Madrid frente al Real Madrid, paso a, a la actualidad de la Premier, hablando de voy a hablar de los resultados, al igual que he hecho de, en este caso de la Liga, voy a hablar de, de la Premier, de, de los resultados que ha habido y también voy a hacer especial hincapié en ese, en ese Manchester City, Manchester United que ha acabado con la racha de, de 21 victorias de, del equipo Sky Blue. Así que bebo agua y, y voy con ello. Pues paso paso con la actualidad de, de la Premier. El Barley en este caso, empata con el Arsenal en un 1 a 1. Se acerca más al descenso el, el Barley que, que ahora está mirando con el retrovisor a esas zonas de, de caída hacia, hacia Championship. Y que tiene que tener mucho cuidado por si no quiere entrar. En esa, zona, en esa zona peligrosa que, que puede hacer que el equipo acabe descendiendo eh, este año. El Sheffield pierde contra su santo. ya se en este caso pierde en 0-2. Se, se hace muy probable eh, esa, esa salvación de, del Sheffield que me parece ya muy difícil que, que se dé. Se mantiene último y con muy pocas posibilidades de, de salvación. Y, y que creo que será uno de los que, de los que defiendan seguramente. El Aston Villa y el Wolverhampton empatan 0-0, se mantienen ambos en esa parte media de, de la tabla, el Aston Villa con más cercanía a esa zona, a esa zona europea y el Wolverhampton un poquito más, un poquito más atrás en, eso, en esos puestos de, de parte media. El Brighton... Pierde 1-2 contra, contra el Leicester, el Leicester se mantiene en esa, en esa tercera posición luchando con, con el Manchester United para... Bueno, luchando eh, por, por esa zona de, de Champions y luchando con el Manchester United por esa segunda posición. Y el Barley eh, y el Brighton que se acerca a, a esa zona de, de descenso, al igual que, que el Barley, como, como he dicho antes, que, que tienen que mirar... Eh, que tienen que estar mirando con el retrovisor a esa zona de, de descenso y empezar a obtener buenos resultados si quieren salvarse y no quieren acercarse a esas posiciones que ocupan ahora mismo el Sheffield, el, el Fulham y el West Bromwich. El West Bromwich en este caso empata con el Newcastle a cero en un, en un duelo por, por, esa, por esa zona de descenso. El Newcastle que también se está acercando... Eh, eh, a esa posición, al igual que como ya he dicho el Brighton y el Barley, son tres de los equipos que están muy cerca de esas posiciones y el, y el, y el West Bromwich que se mantiene en la, en la penúltima posición eh, cerca de, del Fulham, que, que en este caso es el antepenúltimo en, esa, en esas posiciones del, del descenso. El Liverpool ha perdido contra, contra el Fulham en una racha ya preocupante para, para el equipo de Jurgen Klopp que lleva ya Seis, seis derrotas seguidas si no me equivoco en Anfield y que, y que hace que, que se sitúen muy lejos de, de la zona de, de Champions que tiene que ser el principal objetivo de, del equipo de Jurgen Klopp y que ahora mismo se está se está poniendo muy complicado esa, esa clasificación si no empieza a obtener buenos resultados el equipo de Jurgen Klopp y empieza a entrar en dinámica como, como nos tenía acostumbrados antes de, de esa lesión de Virgil van Dijk y de, y de esa plaga de lesiones que, que ha tenido, porque al fin y al cabo la de Virgin Van Dijk es la principal, pero, pero obviamente ha tenido muchas más lesiones que, que le han que le han que le han dado a, a esta mala dinámica que, que ha hecho que, que entre en esta mala dinámica el equipo el equipo de Jurgen Klopp. y el Fulan que, que se acerca más a la salvación, como ya he dicho, es el antepenúltimo el que está más cerca de, de esa posible salvación y que, y que sí. con este buen resultado pues obviamente le da una inyección de moral al equipo londinense. El Tottenham le ha ganado al Crystal Palace por un 4-1, el Tottenham que se acerca más a, a Europa, a esas posiciones de, de Europa League, y que, y que al final pues está teniendo buenos resultados que, que, parecen que parecen ser esperanzadores para que, para que el equipo se pueda clasificar a Europa el año que viene. En este caso, en el, en el caso de la Liga, falta el Real Betis contra la B. Y en este caso falta el Chelsea Everton y el West Ham Leeds, que son dos grandes partidos. Eh, el Chelsea Everton por esa lucha de, de Europa. Y el West Ham Leeds, el West Ham quiere, eh, quiere ganar para poder meterse otra vez en esa, en esa zona europea. Y el Leeds que, que quiere buscar también ese, ese buen resultado para... para Mantenerse lejos de, de esa zona de descenso y acercarse un poquito más a, a la zona de arriba. Y ahora como, como último partido vamos a hablar de, del City-Manchester United que, que lo tengo lo tengo aquí preparado en la, en la pizarra. Y es que eh, el United los Red Dead han conseguido anular a, al Manchester City y acabar con esa racha tan, tan grande de victorias que parecía imparable el equipo el equipo Sky Blue pero el Manchester United lo ha conseguido, ha conseguido parar a, al equipo de Pep Guardiola y está a la disposición de, de ambos equipos, algo que nos tiene acostumbrado ambos entrenadores un 4-3-3 en este caso de Pep Guardiola con un medio centro defensivo que siempre nos tiene acostumbrado que es Rodri y un 4-3-3 o un 4-2-3-1 del, del Manchester United con media punta Bruno Fernández y, y que al final son, son las, dos, las dos alineaciones que nos tiene acostumbrados ambos entrenadores, no ha cambiado nada en estos en esto dibujos, eh, pero lo que sí ha cambiado es eh, la presión que, que ejercía, bueno eh, es un equipo que al final presiona presiona bien, pero eh, en un rival tan, tan difícil no sabíamos si iba a ser tan efectiva esa, esa presión, pero, pero realmente lo hizo muy muy bien el, el Manchester United que presionó muy bien en, eso, en esos primeros minutos que le consiguió eh, provocar ese, ese penalti y que, y que al final fue, fue fundamental ese penalti en los primeros minutos para, para marcar el devenir de, de lo que sería el partido y esta presión que fue muy importante para robar balones eh, o robar balones cerca de, de estas posiciones, cerca de, del área o que el Manchester City no encontrara los huecos para, para poder transitar y buscara un pase un pase largo, buscando a jugadores como Gabriel Jesús. Pero claro, el Manchester United tiene mucho poderío, mucho poderío en, esta, en esta zona con, con jugadores como son Fred y McTominay, que en este caso hicieron un grandísimo, un grandísimo partido, como también lo hicieron en, en términos generales toda, toda la defensa de, del Manchester United, que, que vamos a hablar de vamos a hablar de ellos así que es fundamental esta presión en los primeros minutos para, para hacer que, que el equipo Sky blue le costase transitar y salir con el balón jugado en eso en esos primeros minutos que lo paga finalmente eh, haciendo ese penalti y que y que al final pues le costó mucho salir de esta presión para luego hacer daño hacer daño arriba en estos primeros minutos y otra cosa que, que le hizo mucho daño al, al... Al equipo de P. Guardiola fue la gran defensa que ha tenido el Manchester United en esta en este en este partido. Es un equipo que, que muchas veces eh, tiene muchas dudas en esta en esta zona, en la zaga, pero en este partido ha demostrado que, que tiene, que tiene un, una grandísima defensa si, si se pone y si los jugadores eh, al final están enfocados eh, en eso. Y en este partido eh, muchas veces defendían con este 4-5-1, como estoy mostrando, algunas veces con un 4-4-2, pero, pero la mayoría de veces era con un 4-5-1 que, que hacía que, que el equipo, eh, bueno, digamos un jugador un poco más adelantado que en este caso era, era uno Fernández de esta, de esta línea de 5, de y es que el, el equipo defendió muy bien eh, un equipo que costaba costaba mucho meterle mano por por la por los pasillos por los pasillos interiores vamos a situar a, al manchester city era muy difícil transitar por esos pasillos interiores que es algo eh, al fin y al cabo fundamental para el equipo de Pep guardiola pero era era muy difícil eh, vamos a situar aquí a yo cancelo que al final como ya sabemos es un centrocampista más eh, se le hacía muy difícil transitar por esos pasillos interiores, como vemos, están muy cerrados, y, y al final, pues, muchas veces lo que buscaba era eh, buscar las bandas para luego, eh, a partir de ahí, buscar un centro, pero claro, eh, jugadores tan grandes como son Maguire y Lindelof, y que, y, que el, y que el equipo de Pep Guardiola no tiene una referencia arriba que, que pueda rematar esas esa jugadas, pues, al final hacía que, esto, que estos centros fueran prácticamente inservibles. Y lo que hacía muchas veces era, vamos a vamos a hundir más la defensa del, del United, porque eh, vamos a explicar lo que fue eh, cuando se acercaban mucho a esa zona, eh, cuando el City lograba acercarse mucho a esa zona, eh, cuando estaba en posiciones como, como esta y ya eh, estaban cerca de, de poder hacer mucho daño a, al equipo de, de Olegunas eh, el equipo se cerraba muy bien cerraba muy bien los pasillos interiores y la puerta de, de su equipo para que para que los lo de Peguardiola tuvieran que buscar eh, tuvieran que buscar eh, tiros lejanos que, que al final no hicieron prácticamente daño al, al equipo de, a la portería de Dean Henderson en este caso el que más daño hizo fue una jugada eh, que fue tal casi eh, Rodri se la pasó a Gabriel Jesús y luego Gabriel Jesús se la devolvió muy bien al español que la puso en la cruceta. Esa fue la más la más. La más peligrosa de, del equipo. Del equipo Sky Blue. Y, y en este caso, que cuando el, el equipo, el equipo de Oscar lo, lograba robar. robar eh, salía muy bien con, con un jugador como el Lux Show. Que hizo un grandísimo partido que atacó atocó muy bien la conducción, el, el City hizo una presión muy tímida, eh, apenas, apenas presionó, y con un, y con un equipo que, que al fin y al cabo ataca muy bien esos huecos con la conducción de sus jugadores y, y, con, esa, y con esa forma que tiene de jugar el equipo, pues al final eh, te va te va a hacer mucho daño, y en este caso lo consiguió en el segundo gol, Luke Shaw, que, que atacó muy bien con esa, con esa conducción, que, que luego descargó hacia, hacia Rafford, que obviamente si algo destaca de él eh, esa, esa potencia que tiene y que, y que al final ha hecho mucho daño en este partido, pero sobre todo, como ya he dicho, destacar el partido de Lucho, que, que en este caso hizo, hizo un fantástico encuentro, desde, desde que ficharon a Telles prácticamente eh, está dando un salto de calidad total en eh, lateral inglés, desde que, desde que le trajeron esa competencia... Eh, se, ha, se ha consolidado en esa, en esa posición de titular ya que venía con muchas dudas eh, en esa titularidad y, y ahora está demostrando lo que, lo que es, que es un, un grandísimo lateral y en este partido lo ha demostrado con esa potente conducción y con ese, y con ese gol que haría el, el 2-0, a 0 que sería, bueno el 0-2 que sería definitivo y que, y que al final pues, pues acaba con la racha de, de 21 victorias seguidas que, tiene el equipo de, de, que tenía el equipo de Pep Guardiola y, y que al final pues acaba con esa gran racha y, y se acerca un poco más a ese liderato, aunque me parece muy lejano. Está a 11 puntos del, del líder, el Manchester United, está a 11 puntos de, de su vecino y me, parece, me parecería muy raro que el City se dejara tantos puntos y que el United pudiera remontar esta, esta situación, pero lo que le ha servido al United es para no solo dar una inyección de moral al equipo que venía de un empate frente, frente al Crystal Palace, eh, sino que también le sirve para acercarse un poco más a, a consolidarse en esa zona de, de Champions, que, que parece que ya está, está cerca, pero que al final vienen muchos equipos atrás, viene el Leicester, viene el Chelsea, viene el West Ham que también se está metiendo, viene el Tottenham, vienen grandísimos equipos que, que al final te pueden, te pueden quitar esa, esa plaza, pero, pero que, que ahora se está consolidando, sobre todo con esta, con esta victoria en, esa, en esas posiciones y que, y que me parecería extraño que no se lograra llevar esa, esa segunda posición el equipo, el equipo red. Así que si no hay nada más que comentar de este, de este partido, paso con, con lo que es el tema final del que vamos a hablar, que es de la, de la Bundesliga, vamos a hablar de, lo, de los resultados que yo he visto que más influyen No voy a hablar de, de todos como he hecho con la Premier y con la Liga Pero voy a hablar de los que, de los que me parecen más importantes No solo para, para la zona de, de arriba sino también para la zona de, de descenso En este, en este caso el, el Chalke ha empatado contra, contra el Mainz con un 0-0 en un duelo que es muy importante por, por el deceso, porque ambos equipos son los que están en esa, en esa zona en esa zona peligrosa, son los dos equipos que se sitúan en esa. en esa zona. Y que, y que al final, pues, era un duelo importante. Si alguno de los dos quería acercarse más a la salvación, el Charque, que está último, y, y parece muy difícil que, que el equipo pueda revertir esta situación al final creo que tiene 10 puntos y está muy lejos de, de, esa, de esa posible salvación de, de un equipo que al final al cabo es legendario de, de Alemania. El, el Intra de Frankfurt empata 1-1 uno uno con, con el Sturgaard y el Wolfsburgo eh, gana 2-1 contra, contra el Hoffenheim. En esa zona, en esa zona de Champions eh, ambos se mantienen, tanto el Wolfsburgo como el Intra de Frankfurt se mantienen en, esa, en esas posiciones, ambos han pinchado, el Wolfsburgo en este caso... Ha caído derrotado contra el Hoffenheim y el Eintracht de Frankfurt ha empatado contra, contra el Hoffen, eh, contra, contra el Sturka. Pero se sigue manteniendo en esas posiciones. El Bayer Leverkusen, que busca entrar en esas en esa posiciones y está siguiendo de cerca a tanto al Eintracht como, como a Wolfsburg, eh, ha ganado 0-1 en un, en un encuentro importante frente al Borussia Mönchengladbach, que al final es un rival difícil pero, pero que está ya lejos de, de esa posición europea a la que nos tenía acostumbrado la, la pasada temporada el equipo de, de Marco Rose y el Bayern Leverkusen, como ya he dicho, que se acerca a esas posiciones tanto del Wolfsburgo como del como del como Eintra del, como del de Frankfurt, que, que están en esas posiciones de, de Champions y el Bayern Leverkusen siguiéndoles de cerca. Eh, uno que está consolidado en, esa, en esas posiciones de, de parte de la tabla es eh, Leipzig, que, que volvió a ganar, volvió a ganar frente, frente al Friburgo por un 0-3 y se mantiene en esa segunda posición siguiendo de cerca al Bayern de Múnich que, que consiguió la victoria, en este caso contra, contra el Borussia Dortmund es el partido que vamos a hacer más, más énfasis de la Bundesliga consiguió la victoria frente al Borussia Dortmund el Borussia que empezó ganando por un, por un 0-2 eh, aprovechó muy bien la velocidad de, de sus jugadores de principalmente el Limbro Halland, que como ya sabéis metió los dos goles de, de su equipo, luego se tuvo que, que marchar por tuvo que ser sustituido por, por esa por esa entrada de, de Boateng, si no me equivoco, y, y tuvo que ser sustituido, pero los dos goles de, del equipo del equipo del Borussia eh, fueron por el Limbrau que aprovechó muy bien esas situaciones de, de ventaja de su velocidad y de su poderío físico en esa en esa conducción que, que tiene el equipo del Borussia y que sabe buscar muy bien a su, a su punta de lanza y, y que al final aprovechó muy bien esos huecos que le dejó el Bayern que en, esa, en esos primeros minutos para, para hacer los dos goles, pero luego se tuvo que, se tuvo que encerrar, el Bayern sometió a, a, que el, a que el Borussia tuviera que defenderse en bloque bajo, algo que, que obviamente perjudicó al equipo al equipo visitante, al equipo del Borussia. Que, porque al final el Bayern te hace mucho daño y, y al final consiguió meter cuatro goles, tres de Robert Lewandowski, que, que quiero comentar la, la situación que vimos en el, en el partido, porque es lo que, lo que, lo que llama más la atención de, de este partido, más que los dos equipos son dos de los grandes de, de Alemania, principalmente los dos más grandes junto al Leipzig probablemente ahora mismo. Y, y es que eh, la expectación de este, de este partido trae, eh, está muy ligada a la capacidad ofensiva que tienen ambos equipos y si hablamos de capacidad ofensiva de, de ambos conjuntos eh, estamos hablando de nombres propios como son los de, los de Erling Haaland y los de Robert Lewandowski Robert Lewandowski consiguió tres goles eh, en este partido y Erling Haaland consiguió dos lo que demuestra el lo que es estos dos delanteros que, que los vemos hasta normal ya que consigan esta, estas cifras eh, Robert Lewandowski en este caso que, que es el, un jugador ya veterano y que está acostumbrado a marcar eso, esos goles que está maravillando ya a, desde hace muchos años a todo el panorama europeo y el Limbre O'Hallan que, que viene demostrando esa, esa valía y ese futuro que tiene para, para hacer, ser al fin y al cabo uno de los sustitutos de, de Robert Lewandowski a la hora de, de meter gol. O sea que estamos viendo digamos dos generaciones de, de goleadores, en este caso la de Robert Lewandowski que digamos que es la generación anterior porque todavía no se ha acabado obviamente, todavía queda todavía le queda carrera al polaco y estamos viendo la generación futura que en este caso es la, es la, del, la del noruego que, que también... Eh, que también viene pisando fuerte y, y me pareció bonita esa comparación en un, en un partido como este en el que se enfrentaron ambas, ambas bestias porque son al fin y al cabo bestias de, del gol y, y de auténticos depredadores de, del área y, y en un, de hecho hice un artículo en deportivo que lo podéis leer si queréis eh, sobre, esta, sobre este enfrentamiento de los dos delanteros que, que al final demuestra eh, la gran capacidad ofensiva que tiene la, la Bundesliga, que, que al final es, es una liga que, que en términos ofensivos eh, es una referencia. Así que hasta aquí están todos los temas tratados. Si me queréis preguntar cualquier cosa del, de los temas que he tratado, de tanto de la nueva presidencia, de la actualidad de la Liga, de, de la actualidad de la Premier, de la actualidad de la Bundesliga, pues me lo podéis me lo podéis decir hola Ferna Ferna Be Beci, soy nuevo pues bienvenido a, al canal al canal al canal de Twitch que, que al final pues estamos haciendo directos cada cada semana hacemos varios directos muchas gracias por por esa por seguirme y y por cierto, a, lo, a los que me seguí de antes, que, que no sale eso, pues que yo en, la, en las tecnologías no soy, no soy nada, no, nada bueno. Y, y en este caso, eh, pues tuve que buscar varios, varios tutoriales, preguntarle a un amigo mío, al Luismi, que, que le mando un saludo. Si sí, me está viendo, si no, pues nada. Que le, tuve que le tuve que mandar un mensaje para que me explicara cómo se hacía eso. Y para los que me seguí de antes, pues que no salió eso, pues... Que nada, que lo siento y gracias por, por seguirme de todas formas. Y, y nada, y para los próximos directos haremos mañana directo de la previa de la Champions. Como, como siempre os tengo acostumbrado. Por la mañana a, a esta hora más o menos. Seguramente a las 12 y cuarto, igual que hoy. Y. Y también eh, haremos el post tanto el miércoles como, como el jueves de, de ambos partidos. Y luego también el lunes eh, haré lo mismo que, que he hecho hoy sobre los temas de, del fin de semana. Y a lo mejor si se me ocurre hago, hago alguno el fin de semana, pero no, no lo tengo asegurado. Estoy en clase pero me gusta más el fútbol. Soy de Chile, Rey. Pues un saludo un saludo a Chile, tío. Que obviamente las clases... Hay que atender las clases, pero te pone un directito ahí. Tranquilo. O un partido siempre... Eh, Siempre viene bien para acompañar para las acompañar clases A mí también me gusta ponerme ponerme un partido O ponerme algo algo de fútbol de fondo para, para mientras estoy en la clase Y para mantenerme, para mantenerme entretenido que, que al final las clases pues, es, algo, es algo que aburre Y mantenerte mantenerte entretenido y activo con, con algo de fútbol pues, Al final es, es algo que, que yo también hago como Al igual que tú y, y nada, si no tenéis nada más que nada más que comentar, si me queréis preguntar algo de, de la actualidad de Liga, de la nueva presidencia, de, de la actualidad de la Premier, de la Bundesliga, pues me lo podéis preguntar y si no, pues, pues cierro ya directo y, y nos vemos mañana ya para, para hacer la previa de, de la Champions, de los cuatro partidos que tenemos esta semana y como ya he dicho, luego tendréis los post después, después de los partidos, la mañana siguiente de los de ambos partidos y... Y nada, y, y nos vemos eso, esos días, claro. Así que, que ya está. Si, si no tienes nada más que comentar, pues nos vemos, nos vemos mañana. Adiós.